0: Deutschlandfunk, Medias Res Mit Isabel Klein, schön, dass Sie dabei sind. Sie hat geschafft, was bisher nur Männern vorbehalten war, vor der Kamera alt zu werden. Das stand gerade über Petra Gerster in der Süddeutschen Zeitung. Mit 66 Jahren hört das Urgestein des deutschen Nachrichtenjournalismus nächste Woche als Moderatorin bei der ZDF-Heute-Sendung auf. Wir haben mit ihr gesprochen über das Älterwerden vor der Kamera, ihre Karriere und ihre Zukunftspläne. Außerdem beschäftigen wir uns in der kommenden halben Stunde mit Vielfalt in Redaktionen. Heute ist nämlich Deutscher Diversity-Tag. Und wir schauen auf das neue Nachrichtenangebot von Facebook. Wohnungsangebote, Fotos von Freunden oder Werbung. Bei Facebook läuft den Nutzerinnen und Nutzern ganz schön viel über die Timeline und ab und an findet man dort auch journalistische Inhalte. Die aber hatten es vor lauter Konkurrenz bisher ziemlich schwer bei Facebook. Das soll sich nun ändern. Das Unternehmen hat heute in Deutschland einen eigenen Nachrichtenbereich gestartet. Facebook News mit Inhalten von vielen kleinen und auch großen Medienhäusern. Sogar der Axel Springer Verlag, lange eher ein Facebook-Kritiker, ist dabei. Wie das neue Angebot einzuschätzen ist, berichtet Christoph Sterz.
1: Alles, was man heute wissen muss und dazu noch Texte, die maßgeschneidert zu den eigenen Interessen passen. Das will Facebook News bieten. Bisher gab es das Angebot nur in den USA und in Großbritannien. Aber jetzt ist auch Deutschland dran, sagt Guido Bülow, bei Facebook verantwortlich für Medienpartnerschaften in Zentraleuropa.
2: Das können Nachrichten sein aus meiner unmittelbaren Umgebung von lokalen Nachrichtenanbietern. Aber das können eben auch Nachrichten aus Deutschland oder aus aller Welt sein. Und das Spektrum ist auch sehr weit an der Stelle. Also wir sprechen wirklich über einen sehr breiten Nachrichtenbegriff, das deckt natürlich Politik ab, Wirtschaft, Sport, Unterhaltung, Kultur und vieles mehr.
1: Facebook arbeitet dafür mit über 100 Medienmarken zusammen. Mit großen Namen wie dem Spiegel, der FAZ, der ZEIT und der Süddeutschen. Aber auch mit lokalen Medien wie der Lausitzer Rundschau, der Passauer Neuen Presse und der Emder Zeitung. Ein Team der Springer Tochter Upday sucht nach bestimmten Kriterien die genauen Inhalte für Facebook News aus. Dazu kommen Inhalte, die ein Algorithmus auswählt. Die Verlage bekommen dann Geld für alle bei Facebook News angezeigten Inhalte, die sie nicht schon selbst auf ihren Facebook-Seiten gepostet haben. Wie viel Geld Facebook zahlt, ist geheim. Aber es sei eine lohnende Kooperation für die Verlage, meint Guido Bülow. Die Gründe, weshalb wir das machen, ist, wir
2: wollen auf der einen Seite Menschen zuverlässige und informative Nachrichten liefern die halt auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind und auf der anderen Seite eben Verlage und Redaktionen dabei zu unterstützen, neue Zielgruppen zu erreichen, Inhalte stärker monetarisieren zu können, Geschäftsmodelle nachhaltig weiterentwickeln zu können, beispielsweise durch noch zusätzliche Möglichkeiten, Traffic in Werbeerlöse oder Digitalabonnementen zu, umzuwandeln.
1: Doch ein milliardenschwerer Konzern wie Facebook dürfte solche Kooperationen nur eingehen, wenn er auch selbst etwas davon hat. Zum Beispiel, dass wir alle durch die neuen Inhalte mehr und länger bei Facebook unterwegs sind. Oder dass Facebook das eigene Image aufpoliert, auch gegenüber der Politik. Denn noch vor wenigen Monaten hat Facebook einen ordentlichen Imageschaden erlitten, in Australien. Dort wehrte sich das Unternehmen gegen ein geplantes Gesetz, das es dazu zwingen sollte, eine Art Nutzungsgebühr an die traditionellen Medienhäuser zu zahlen. Von einem Tag auf den anderen sperrte es die Facebook-Accounts aller wichtigen australischen Medien. Aber die australische Regierung wehrte sich, zum Beispiel Finanzminister Josh Frydenberg. Well, what do for all Was die heutigen Ereignisse gezeigt haben, ist die große Marktmacht, die diese digitalen Mediengiganten inzwischen haben. Diese Tech-Riesen ragen inzwischen sehr, sehr weit in unsere Wirtschaft hinein. In our dieser Ansicht sind inzwischen auch viele Politikerinnen in der EU. Und in Deutschland steht gerade ein Gesetz kurz vor der Verabschiedung, das Facebook zu umfangreichen Lizenzzahlungen zwingen könnte. Brancheninsider vermuten deshalb, dass Facebook solche Zahlungen in den meisten Facebook-News-Verträgen ausgeschlossen hat und damit diese Gesetze aushebeln könnte. Das Unternehmen will sich dazu nicht äußern. Und auch die meisten Verlage sind auffallend still. Unsere Redaktion hat knapp 20 Medienhäuser um ein Interview gebeten, und keines bekommen. Nur vier Verlage schickten zumindest ein schriftliches Statement, zum Beispiel die FAZ. Bei der FAZ hat das Lizenzgeschäft eine lange Tradition. Seit vielen Jahren werden Inhalte der FAZ gegen Lizenzgebühren weltweit genutzt. Bisher war dies weitgehend ein Printgeschäft. Nun müssen natürlich die Möglichkeiten auch mit digitalen Anbietern und Plattformen wie Google und Facebook entwickelt werden. Selbst der Axel Springer Verlag ist bei Facebook News dabei, obwohl sein Chef Matthias Döpfner lange gegen Facebook gewettert hat. Nutzerinnen von Facebook News bekommen sogar einige Inhalte von Bild und Welt kostenlos, die eigentlich nur mit einem kostenpflichtigen Abo zu haben sind. Die Kooperation scheint also verlockend zu sein. Und dass die Verlage dringend auf Geld angewiesen sind, daran haben auch Kritiker wie Ingo Dachwitz keine Zweifel. Der Kommunikationswissenschaftler und Redakteur bei Netzpolitik.org hat sich in einer Studie zuletzt mit den Kooperationen der Verlage mit Google beschäftigt und sieht bei Facebook News deutliche Parallelen. Da treffen sich ja nicht zwei Partner auf Augenhöhe und man würde dann irgendwie gleichmäßig verhandeln, sondern das sind die Bedingungen, die Facebook diktiert. Dazu gehört eben auch, dass es relativ kurze Kündigungsfristen gibt nach dem, was man hören kann. Wir wissen das Motto gerade von Facebook, Move fast and break things. Die können, das ganz, können es sich ganz schnell anders überlegen. Und ja, dann stehen Kolleginnen, dann stehen vielleicht auch Technologieprojekte, die angestoßen worden sind, im Regen. Weil die Verträge geheim sind und die Beteiligten dazu schweigen, lässt sich das weder beweisen noch widerlegen. Was sich allerdings jetzt schon abzeichnet, dass noch weitere Partnerverlage dazustoßen werden und dass Facebook News nach den USA, Großbritannien und Deutschland auch noch in andere Länder kommt.
0: In der App von Facebook kann man sich nun gezielt durch Nachrichten zahlreicher Medien scrollen. Christoph Sterz über das neue Angebot Facebook News. Wenn Sie ab und zu in den letzten 20 Jahren mal ZDF geschaut haben, dann kennen Sie sie vermutlich. Nächste Woche verabschiedet sich Nachrichtenmoderatorin Petra Gerster mit 66 Jahren vom Bildschirm. Am Mittwoch um 19 Uhr heißt es dann zum letzten Mal.
3: Die Nachrichten des Tages. Heute mit Petra Gerster.
0: Guten Abend, willkommen bei den Heute Nachrichten. Petra Gerster war über 20 Jahre lang Moderatorin der ZDF heute Nachrichten um 19 Uhr. Davor moderierte sie jahrelang das ZDF-Magazin Mona Lisa, hat nebenher zahlreiche Bücher veröffentlicht, davon viele mit ihrem Mann Christian Nürnberger und wurde vergangenes Jahr vom Journalistinnenbund für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Ich habe Petra Gerster vor der Sendung gefragt, wie es für sie war, in einer in den 1980ern und 90ern noch ziemlich männerdominierten Branche Karriere zu machen.
4: Ja, da hat sich schon viel geändert in der Zeit. Also als ich anfing, erinnere ich mich gut, waren in der großen, wir haben ja so ein riesiges Großraumbüro, wo also sozusagen alle heute Redaktionen zusammensitzen, außer dem Heute-Journal. Also das sind dann, wenn es voll besetzt wäre, ist es natürlich nie, wären es sicher an die 100 Leute, aber es sind natürlich immer wesentlich weniger, weil ja die Schichten auch verschieden sind. Da waren also in diesem Großraumbüro dann maximal 10 Prozent Frauen und in der Hierarchie gar keine also meine, alle meine Chefs, angefangen vom Redaktionsleiter über Hauptabteilungsleiter, über Chefredakteur und so weiter, alles Männer. Und ähm, in der Zwischenzeit hat sich zumindest auf der unteren Ebene doch so viel geändert, dass wir fast 50 Prozent Frauen haben oder sogar 50 Prozent. Also das variiert ja immer ein bisschen. Also halbe, halbe und ähm, jetzt haben wir auch eine, endlich nach langer Zeit eine, zum ersten Mal eine Hauptabteilungsleiterin. Vorher hatten wir aber auch schon mal eine Redaktionsleiterin und naja. Und insofern hat sich schon viel geändert. Man, man fühlt sich nicht mehr so auf einsamer Flur als Frau.
0: Sie haben es ja nun auch geschafft, haben Karriere gemacht. Haben Sie jemals irgendwie diese berüchtigte gläserne Decke gespürt? Also sind Sie da an Grenzen gestoßen?
4: Ähm, nee, insofern nicht, als ich äh, ja, ich bin ja f immer frei, also nein, ich war früher, also beim WDR war ich noch festangestellt und aber dann war ich immer frei beim ZDF. Das heißt, ich, ich habe auch tatsächlich keine Karriere in der Hierarchie angestrebt. Also, ich glaube, diese gläserne Decke, die kommt dann, wenn ich, sagen wir mal, wenn ich jetzt unbedingt eine, ähm, ja, Chefredakteurin hätte werden wollen, dann hätte ich aber anders vorgehen müssen. Dann hätte ich zuerst mal eine Festanstellung anstreben müssen und dann mich da hocharbeiten. Aber mir war klar, dass ich mit zwei Kindern, auch mit einem sehr emanzipierten, <lacht> feministisch gesonnenen Mann an meiner Seite, der die Hälfte immer mit übernommen hat, mindestens die Hälfte, wenn nicht mehr, dass ich trotzdem lieber frei bliebe und einfach noch, noch Zeit für meine Kinder auch hätte. Und das im Nachhinein war das richtig so. Als mein Mann, der war ja nun auch Journalist, der wollte unsere Tochter dann die erste im Kindergarten anmelden mit drei und, oder nee in der Kindertagesstätte, so war es. Und ist ausgelacht worden, weil es, weil, weil es überhaupt keine Plätze gab für, für Dreijährige. Wenn dann überhaupt nur für Alleinerziehende und also für ein berufstätiges Ehepaar war da gar keine Chance, damals in München. Heute gibt es ja einen Anspruch darauf, aber ich glaube, der wird auch nicht überall einlösbar sein.
0: Nun werden für Frauen ja auch vor der Kamera auch nochmal andere Standards gesetzt als für Männer. Da steht das Aussehen häufig im Vordergrund. Nicht unbedingt für die Zuschauerinnen und Zuschauer jetzt immer, aber es wird häufig kommentiert, auch von Medienseite. Sie haben im DLF uns mal 2007 in einem Interview, äh, was zum Älterwerden vor der Kamera gesagt. Da hatten Sie ja auch gerade Ihr Buch, die Reifeprüfung über die mhm. Frau ab 50, geschrieben. Da haben Sie gesagt, es gibt kaum Vorbilder für Sie. Altern vor der Kamera sei für Frauen noch nicht selbstverständlich. Das ist nun ein paar Jahre her. Wie denken Sie heute darüber, Frau Gerster?
4: Ja, es ist, ist tatsächlich so, dass ich die Erste bin, die äh, so lange in der Primetime auf dem Schirm ist, wenn, äh, wenn ich das richtig sehe. Ich habe damals, als ich das Buch schiebe, deswegen habe ich überhaupt nur das Buch geschrieben, weil äh, ich äh, mit 50 schon, äh, um meinen 50. Geburtstag herum gab es ja auch Interviews und da wurde ich gerne von meistens männlichen Kollegen gefragt oder auch sogar im Freundes- und Bekanntenkreis, ja, wie lange dürfen Sie denn jetzt noch moderieren? Also das Wort dürfen hat mich da besonders gestört. Und da dachte ich, hm, mit 50, ich fühlte mich irgendwie auf dem Gipfel meines Schaffens und im Zenit überhaupt und fühlte mich großartig. Und dachte, da sind doch Männer, mit 50 werden Männer in, in Ämter gehieft und, und starten erst mal so richtig durch. Und dann habe ich schon irgendwie so ein Verfallsdatum auf der Stirn. Das kann ja wohl nicht sein. Und deswegen äh, das Buch. Und da habe ich mich auch umgesehen und habe festgestellt, aber dass ich tatsächlich damals schon die Älteste war. Ja, und ähm, das hat sich insofern nicht geändert, also ich in den letzten 16 Jahren ich auch kein Vorbild hatte, an dem ich mich hätte orientieren können. Also ich muss nun selber, selber als Vorbild herhalten.
0: Dieses Sichtbarmachen von Frauen, das passiert ja auch über Sprache. Und das fällt, oder ist mir auch aufgefallen, als ich so Ihre Sendung geschaut habe, ab und zu benutzen Sie das Gender-Sternchen, sprechen zum Beispiel von JournalistInnen mit einer kleinen Pause. Manchmal sagen Sie aber auch JournalistInnen, und Journalisten. Sie variieren da so ein bisschen. Warum haben Sie sich dazu entschieden?
4: Das Gender-Sternchen habe ich auch lange abgelehnt, weil es mir so ein bisschen mündlich gesprochen irgendwie sperrig vorkam. Aber ähm, ich muss sagen, ich habe mich jetzt wirklich daran gewöhnt. Auch beim Hören finde ich äh, überhaupt nichts mehr dabei. Äh, aber ich variiere einfach, um, um nicht penetrant zu sein. Ich weiß, dass sich sehr viele, vor allem ältere Herren, daran äh, wahnsinnig stören. Und will auch meine Zuschauer, ich sage extra jetzt Zuschauer und nicht ZuschauerInnen, weil es doch meistens die Männer sind, die sich empören. Also die Zuschauer will ich auch nicht vor den Kopf stoßen und man muss ja auch nichts mit der Brechstange durchsetzen wollen, sondern ich... Ich finde es wichtig, dass Frauen sichtbar gemacht werden und man kann nicht immer diese Doppelformen benutzen. Gerade bei einer Nachrichtensendung geht es um Sekunden und immer beide Formen zu nennen ist auch manchmal es kann auch ermüdend sein. Man benutzt auch andere Formen wie Radfahrende oder Demonstrierende, also man Partizip oder also man. Ich finde die Abwechslung ganz schön. Und ob sich das Sternchen langfristig durchsetzen wird, wird man sehen. Ich bin da auch nicht ideologisch, was mir dann unterstellt wird, aber ich denke einfach, es ist jetzt mal an der Zeit, wirklich klar zu machen, dass die Welt nicht nur aus Männern besteht und der Mann auch nicht das Maß aller Dinge ist. Und dieses generische Maskulinum, was immer ins Feld geführt wird, ist einfach historisch entstanden, aus dem Patriarchat, das muss man einfach so sehen, und einer Welt, in der Männer eben herrschen und Männer die Berufe ausüben und Männer in der Öffentlichkeit waren. Daher kommt es. Und jetzt hat sich die Welt geändert. Und ich denke, da muss sich auch die Sprache
0: ändern. Auch in den privaten Medien gibt es ja gerade so eine Art Informationsoffensive. Gerade hat sich Mr. Tagesschau, wie er genannt wurde, Jan Hofer verabschiedet zu RTL. Die ehemalige Tagesschau-Moderatorin Linda Zervakis ist jetzt bei PO7. Und ja, jetzt kommen Sie ins Spiel quasi als Miss Heute. Wie sieht Ihre Zukunft nach den Heute-Nachrichten aus?
4: Also erstmal nicht äh, bei den Privatmedien. Sondern ich werde ein weiteres Buch schreiben mit meinem Mann. Ich sage gleich, ich verrate noch nicht worüber. Aber es wird ein aktuelles Buch und es hat nichts mit Corona zu tun. Also Sie bleiben beschäftigt? Ich bleibe beschäftigt, genau. Und wenn das Buch fertig ist, kommt ein Hund ins Haus und dann werde ich auch beschäftigt sein und dann wird, werde ich weitersehen.
0: Petra Gerster wird am 26. Mai zum letzten Mal die Heute-Nachrichten um 19 Uhr moderieren. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Gespräch. Danke Ihnen, Frau Klein das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet und wir haben uns noch etwas länger unterhalten. Das komplette Gespräch finden Sie zum Nachhören unter deutschlandfunk.de/mediasres und in der DLF Audiothek App. als Frau zwei kleine Kinder haben, eine Person mit migrantisch klingendem Namen sein oder eine Behinderung haben. All das ist in Deutschland nicht besonders förderlich für die Karriere auch in der Medienbranche und vor allem, wenn es um leitende Positionen geht. Viele wünschen sich zwar mehr Diversität in den Redaktionen, konkrete Strategien aber fehlen oft. Hier will der Verein neue deutsche MedienmacherInnen gegensteuern und hat ein Handbuch rausgebracht. Ganz konkret mit Vorschlägen für mehr Diversität, die sich an die Entscheiderinnen und Entscheider richten. Nico Novak stellt das Projekt vor.
5: Wie deutsche Medien mehr Vielfalt schaffen, heißt das Handbuch der neuen deutschen MedienmacherInnen, das auf 144 Seiten zeigen soll, wie Diversität im Journalismus funktioniert. Aber einen Schritt zurück. Warum überhaupt soll Diversität so wichtig sein für den Journalismus?
3: Es gibt da zwei Aspekte, die wichtig sind.
5: Erklärt Konstantina Vassiliou Enz, Geschäftsführerin der Neuen Deutschen Medienmacherin und Hauptautorin des Diversity Guides.
3: Also zum einen den journalistischen, da gehört eine, eine Vielfalt von Perspektiven und eben Diversität quasi zu unserem Handwerk dazu. Wir können überhaupt nicht objektiv sein, wir können keinen guten Journalismus machen, ohne alle möglichen Perspektiven und Blickwinkel auf eine Geschichte zu kennen. Und was die Unternehmen angeht äh, oder die Redaktionen angeht, ist eine Diversität in der in, im Personal deswegen wichtig, weil eben dadurch verschiedene Perspektiven ganz automatisch in die Themen kommen. Es kommen auch neue Themen ähm, von Leuten, die vielleicht Zugänge zu ganz anderen Gruppen haben, als, als es üblicherweise in Redaktionen irgendwie gängig ist.
5: Je diverser also die Redaktion, desto vielfältiger die Perspektiven, desto besser der Journalismus. Das glauben die neuen deutschen MedienmacherInnen. Der Diversity Guide will Journalisten in der Praxis ansprechen. Im Handbuch finden sich etwa Checklisten für journalistische Sprache und für Berichterstattung, die möglichst wenig diskriminiert. Zum anderen soll das Handbuch von den Entscheidungsträgerinnen in den Medienhäusern gelesen werden. Für sie gibt es etwa Best-Practice-Beispiele nationaler und internationaler Medien und Strategien für eine diversere Redaktionskultur.
3: Wie kann man irgendwie vielfältige Leute rekrutieren? Das ist so eine Frage, die uns oft gestellt wird. Aber auch, wie erhebt man Diversity-Daten? Wie wichtig ist eine Redaktionskultur, die darauf ausgerichtet ist, dass die vielfältigen Leute, die man sich holt, dann auch wirklich bleiben? Es geht um Evaluation und ganz viele andere Themen. Im Grunde steht alles drin, was man als Redaktion oder als Medium wissen muss, wenn man Diversität tatsächlich ernst nimmt und im Haus ähm, sich darum kümmern will und es verändern will.
5: Für die Vermarktung des Diversity Guides haben sich die neuen deutschen MedienmacherInnen etwas Besonderes einfallen lassen. Das Handbuch ist zwar gratis, aber nicht umsonst. Redaktionschefs, die es lesen wollen, zahlen mit einer Stunde ihrer Zeit. Eine Stunde, in der Ihnen persönlich von den neuen deutschen MedienmacherInnen erklärt werden soll, warum Diversität Chefinnensache ist und für ihre Medienhäuser überlebenswichtig ist.
3: Was wir machen, ist, dass wir die EntscheiderInnen eben in unseren Gesprächen mit Argumenten und Zahlen und Fakten davon überzeugen, dass die Tatsache, dass wir ein Einwanderungsland sind, sich früher oder später auch in ihren Medien spiegeln muss. Und je später das passiert, desto schwerer wird es für sie, den Anschluss nicht zu verpassen. Also im Grunde wollen wir deutschen Medien beim Überleben helfen in unserer Einwanderungsgesellschaft, auf die sich eben viele noch nicht eingestellt haben.
5: Rund 50 Medienhäuser haben sich auf diesen Deal bereits eingelassen. Darunter öffentlich-rechtliche und private Sender, Zeitschriften, Regionalzeitungen, aber auch Medienplattformen, die nicht rein journalistisch tätig sind. Einer, der den Diversity Guide mit seiner Zeit erworben hat, ist Marc Haberland. Er ist Geschäftsführer im RTL Audio Center in Berlin, der Heimat von mehreren RTL-Radiosendern und Podcasts. Gemeinsam mit anderen Führungskräften seines Hauses hat er sich vor vier Wochen mit Konstantina Vassilio Ens getroffen.
6: Also erstmal habe ich als Erkenntnis mitgenommen, dass wir alle hier unterschiedlich auf das Thema blicken. Also manche sind sich viel bewusster darüber, was in Diversity alles drinsteckt und welche Prozesse man anfassen muss, um was zu verbessern. Und bei anderen ist lediglich das Interesse da, aber noch keine Vorstellung davon.
5: Mark Haberland sagt, er konnte durch das Treffen und die Lektüre des Handbuchs das Thema Diversität besser greifen und strukturieren. Und es haben sich Fragen bei ihm aufgeworfen. Etwa zur gendersensiblen Sprache in den Nachrichten und zur Auswahl von Protagonisten in journalistischen Beiträgen.
6: Wie gendern wir, sagen wir StudentInnen, sagen wir Studierende, sagen wir Studenten und Studentinnen. Was ich auch für wichtig halte ist, etwas, was ein bisschen angelehnt ist an das 50-50-Modell, das auch in dem Guide beschrieben wird von der BBC, dass man sich wirklich vornimmt, auch die Auswahl der Gesprächspartner, die in Sendungen vorkommen, gerecht zu verteilen, dass man wirklich guckt, habe ich einen gleichen Anteil von Männer, Frauen, ohne, mit Migrationshintergrund? Und das sind auch sehr greifbare Dinge, die eine Redaktion meiner Meinung nach schnell angehen kann.
5: Mark Haberland und seine Kolleginnen und Kollegen wollen nun erstmal das Handbuch komplett durchlesen und sich dann nochmal treffen, um eine Agenda aufzustellen. Das einstündige Gespräch mit den neuen deutschen MedienmacherInnen diente nur als Startpunkt. Er würde es aber auch an Führungskräfte anderer Medienhäuser weiterempfehlen.
0: Diversität ist Chef oder Chefinnensache, meint der Verein Neue Deutsche MedienmacherInnen und will Ihnen ein Handbuch für Vielfalt an die Seite stellen. Die Information dazu hatte Nico Novak.
3: Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
4: Mein Name ist Tanja Ochs. Ich bin stellvertretende Chefredakteurin und Leiterin der Regionalredaktion bei der Heilbronner Stimme, einer Tageszeitung in Baden-Württemberg. Unsere Schlagzeile morgen lautet, Händler freuen sich auf ein kleines Stück Normalität. Ab Donnerstag ist in den Geschäften im Landkreis Heilbronn Click and Meet erlaubt. Dieser Einkauf nach vorheriger Anmeldung bringt einiges an Aufwand mit sich. In der Region selbst bleibt es inzidenzbedingt zunächst allerdings noch bei einem Flickenteppich. Im Gegensatz zum Landkreis wird es in der Stadt Heilbronn noch einige Tage dauern, bis erste Lockerungen in Kraft treten.
0: Ein neuer Medienriese auf dem Streaming-Markt. Gestern haben wir schon über den Mega-Deal in den USA berichtet. Der Telekommunikationskonzern AT&T hat seine Sparte Warner Media abgespaltet und mit dem TV-Konzern Discovery zusammengelegt. Für schlappe 43 Milliarden US-Dollar. Kurz danach dann die nächste Ankündigung, über die schon länger spekuliert worden war, diesmal in Frankreich. Da bahnt sich bis Ende 2022 die Fusion zweier großer TV-Gruppen an. Die privaten Sender tf und MCs sollen zusammengelegt werden. Dazu werden nun die Verhandlungsgespräche aufgenommen. Das haben die Eigentümer und die TV-Gruppen gestern mitgeteilt. Im weltweiten Boom von Streaming-Diensten wollen die europäischen Konzerne jetzt auch mitspielen um dem Wettbewerb mit globalen Tech-Plattformen auf nationaler Ebene auch was entgegenzusetzen. Das war es erstmal mit Mediendeals und mit Medias Res für heute. Bei unseren Kollegen vom Büchermarkt geht es gleich um den deutsch-iranischen Schriftsteller Sahid. Er ist im Alter von 73 Jahren gestorben. Am Mikrofon verabschiedet sich Isabel Klein. Auf Wiederhören.